0: Letztes Jahr habe ich sexuell mit einer Person sehr lange verbracht und da gab es wirklich zum allerersten Mal diesen Moment, dass man so lange etcht, bis man schon so gar nicht mehr weiß, was eigentlich passiert. Es hat so insgesamt so vier Stunden gedauert und dann äh, hatte man endlich diesen penetrativen Sex und dann sind wir beide auch sofort gekommen und sofort eingeschlafen. Oh, schön. Das war ganz ganz schön.
1: Der nachfolgende Podcast enthält sexuell explizite Inhalte.
0: Ego FM. Salü Sex. Liebesgrüße aus der Tabuzone
2: mit Auri. Hi und welcome zu Sally Sex. Die meisten von uns hatten ihn schon mal. Den schlechten Sex. Den, wo es nicht geweibt hat, der mehr Performance war als irgendwie sinnlich und bei dem wir uns einfach auch mal nicht getraut haben zu sagen, was wir eigentlich gerade wollen. In dieser Folge geht es um diesen Sex und wie man aus ihm guten Sex macht. Dafür habe ich eine besondere Gästin da, die Künstlerin und Schriftstellerin Jovanna Reisinger. Sie schreibt in ihren Büchern über das Patriarchat, unsere sexuelle Sozialisierung, Scham- und Körperideale und auch was das mit unserem Sex macht. Für diese Folge hat sie mit mir genau darüber gesprochen. Außerdem in dieser Folge dabei eine neue Safe-Space-Geschichte, Hörerin Lilly nimmt uns mit zu einer heißen Barnacht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir tauchen ein. Erstmal in die Runde gefragt. Guter Sex, was ist das für euch? Da habe ich mir früher extrem viel Druck gemacht, quasi guten Sex zu liefern, indem ich super proaktiv war, super viele Stellungen rausgehauen habe und super viel gemacht habe, damit der andere aus der Sache rausgeht und sich denkt, wow, toller Sex mit ihr. Ähm, die war halt nicht nur vielen Seestern Sehstern dran gelegen. Ähm, das war aber für mich persönlich nie guter Sex, sondern ein extrem anstrengendes Abhaken von Aktionen, die man bringt. Mittlerweile ist es mir recht egal, was beim Sex passiert, sondern ich muss es wirklich fühlen, ich muss extrem Lust darauf haben und dann kann sich auch die Missionarstellung einfach super, super gut anfühlen.
1: Guter Sex beginnt mit mir selbst. Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle, meine Bedürfnisse kenne, aber eben auch meine Grenzen und das beides dann meinem Partner kommuniziere, dann ist das einfach die beste Grundlage, um zusammen Spaß zu haben. Und ganz persönlich ist guter Sex für mich immer eine krasse Ambivalenz. Das ist geschmacklich so wie süß-sauer. Einerseits stehe ich krass auf Romantik, andererseits bin ich aber auch mega gerne dominant oder lasse mich halt als Submissive fallen.
2: Also den besten Sex meines Lebens hatte ich bisher einerseits mit meinem Ex-Freund, wo einfach Verliebtheit da war und Vertrauen und vor allem unglaublich viel Leidenschaft und wir konnten uns einfach gut miteinander ausleben. Einerseits hatte ich aber auch schon bei einem One-Night-Stand extrem guten Sex, wo halt einfach der Vibe äh, zwischenmenschlich einfach super gut gepasst hat, aber auch körperlich und äh, das war auch total crazy und ich würde aber sagen, dass äh, den Sex, den ich bisher habe oder hatte, auf jeden Fall, da ist noch Luft nach oben, sag ich mal. Egal, ob noch Luft nach oben oder nicht, vielen Dank für euren Input. Ich fasse mal zusammen. Für guten Sex ist es für euch wichtig, sich zuerst mal Gedanken zu machen, auf was stehe ich denn eigentlich wirklich? Das mag jetzt wirklich banal klingen, aber ich glaube, das ist ein Riesenbatzen Reflexionsarbeit. Ähm, Man könnte sich fragen, bin ich wirklich gerne so devot oder denke ich nur, weil ich das aus Pornos so sehe? Und muss ich Sex immer mit Penetration verknüpfen? Oder gibt es auch andere Sachen, die mich irgendwie in Ekstase bringen? Und natürlich die große Frage, wie wurde ich eigentlich sexuell sozialisiert? Weil der Standard Heterosex, den wir oft aus Pornos kennen, ist halt Blowjob, Penis, rein, raus, fertig. Und das findet auch so in unseren Betten oft statt, würde ich sagen. Und daran ist auch per se nichts falsch, solange das halt alle geil finden. Es stellt sich nur die Frage, ist unser Verständnis von Sex durch eben diese sexuelle Sozialisierung nicht vielleicht doch ein bisschen zu eng gefasst? Und obwohl wir wissen, dass der Sex aus Pornos nicht realistisch ist, spielen wir ihn oft doch nach. Fehlen uns vielleicht andere Vorbilder? Ja, meint Johanna Reisinger. Sie ist Filmemacherin, Künstlerin und Schriftstellerin und schreibt über Sex aus der weiblichen Perspektive und über das »Über Sex schreiben« und über Slutshaming. Das unter anderem in ihrem aktuellen Buch Enjoy schatz. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit Johanna darüber reden darf. Hi Johanna schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auf jeden
2: <lacht> Fall über die Einladung. Wie ist es denn, über Sex zu schreiben, gerade als Frau?
0: Ja, gute Frage. Also dieser Text entstand tatsächlich aus so einer Überlegung heraus, die mit so einer Wut zu tun hatte. Ich glaube, Wut ist immer ein Motor von meinen Arbeiten oder prinzipiell so ein Startpunkt wahrscheinlich. Und ich bekam damals eine Anfrage von einem Literaturmagazin, ob ich nicht über Frühlingsgefühle schreiben möchte. Und es kam sehr gelegen, denn da hatte ich sehr starke Frühlingsgefühle. Es war (lacht) im Sommer 21. Und ähm, dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben und darüber nachzudenken und bin dann relativ schnell an so Grenzen gekommen von mir selbst. Also gar nicht jetzt unbedingt, weil mir dieses Literaturmagazin oder irgendjemand anderes Grenzen auferlegt hätte, sondern ich selber kam nicht über einen gewissen Punkt der Scham, Oder auch der Angst womöglich hinaus. Und dann Mhm. habe ich mich gefragt, warum. Und dann habe ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftigt und festgestellt, okay, Sex fehlt eigentlich total häufig in Romanen, in Erzählungen, in Essays, in ähm, künstlerischen Arbeiten, auch, auch in Filmen ja ganz oft. Ja, immer genau die Stelle wird ausgespart. Ja, es ist dann auch immer so suggestiv. Also die äh, machen dann so wild rum und dann ziehen sie sich so ein bisschen aus, schubs, liegen sie aufeinander. Dann gibt es manchmal noch so eine Form von Penetration, was auch so ein bisschen wild ist, weil es kommt dann immer sehr schnell. Und dann, mach, was mich immer wahnsinnig aufregt, ist, wenn äh, sie also äh, heterosexuellen Kontexten dann immer noch den BH anhat. Ja, stimmt. Ich verstehe, dass es was mit Zensur zu tun hat und so weiter und mit Tabus und so, aber es macht mich auch ästhetisch, macht mich das total und auch körperlich. Also es ist einfach so wahnsinnig unbequem, wer trägt eigentlich noch BHs und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt und habe diesen ersten Text geschrieben und ähm, mich dann dabei ertappt, wie ich selber auch dann über einen bestimmten Grad eben noch nicht hinauskam und mich dann... Die Aufgabe gesetzt habe, okay, was passiert eigentlich, wenn ich mich wirklich so ausliefere? Ne? Meine eigenen Lust, mein eigenes Begehren nochmals untersuche und es verschriftliche. Und dann kam es aber auch zu ganz starken Überlegungen, die eben genau mit den Themen verknüpft sind. Also mhm. patriarchale Unterdrückungsmechanismen und Strukturen und ähm, Beschämungsstrategien, äh, die vor allem weiblich gelesene Personen ja auch trifft. Was passiert, wenn ich jetzt einen sexy Text schreibe und mir zum Beispiel ein Übergriff passiert? Was passiert? Also mhm. habe ich dann da schon meinen Schutz so ein bisschen ein Stück weit aufgegeben? Habe ich etwas riskiert dabei? Denn wenn man sich mal so Verschlagwortung anschaut von Literatur, Rezeption, mhm. jedes Mal, wenn eine Frau über Sex schreibt, dann wird die anders, werden diese Texte anders verschlagwortet. Ne? Da steht dann das mutig und aufregend <lacht> und ganz was Gewagtes und so. Und in Wahrheit ist ja Sex... Eher schon eine banale Tätigkeit, ne? die ist schon mhm. sehr toll und so und fühlt sich super an und ist aufregend und so weiter. Aber für ganz viele Personen gehört sie ja auch so dazu, zu einer bestimmten Art von Leben und dementsprechend sollte sie auch gar nicht so ausgestellt werden, denke ich, diese Tätigkeit oder respektive bei männlichen Autoren wird ja auch nicht vorne drauf geschrieben, wow, mutiges Buch, weil mhm. da gibt es auch Sex. In deinem Buch schreibst
2: du, ich konnte früher einen Schwanz befriedigen, als ich noch überhaupt wusste, wie eine Glitteris aussieht. Ich sehe wesentlich häufiger Brüste und Busen in Filmen als nackte Penisse. Das empfinde ich ganz genauso. Als 94 geborenes Millennial habe ich so die ähnliche Erfahrung gemacht.
0: Das ist so eine Rückmeldung, die ich so ganz oft bekomme, sowas wie, ah ja genau, du, das sind so Dinge, die waren bei mir genauso verhaftet in meiner Erziehung oder in meinem Aufwachsen, in meiner Sozialisierung auch als zum Beispiel Frau, dass mir so viel eher klar war, okay, es geht im Sex, im heterosexuellen Kontext zum Beispiel ganz stark um die Bedürfnisbefriedigung des Mannes. Wenn der dann kommt, dann ist auch der Sexakt vorbei. Dann gibt es so klar, also auch die Struktur so zwischen Vorspiel und dann wird ähm, penetriert und dann wird noch maximal gekuschelt. ist so eine völlig interessante Annahme, dass das Sex sein könnte. Dass es auch so klare Abläufe gibt. Und ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen. Also wir haben so heimlich geübt ähm, und haben so versucht, es ging eigentlich alles um die Bedürfnisbefriedigung eines Penises. Und ich wusste ganz lange eigentlich gar nicht, ja, wie so eine Klitoris aussieht, wie die funktioniert, was eine Vulva ist, dann auch die, der Unterschied zwischen Vagina und Vulva war mir ganz lange nicht bewusst und da tut sich schon sehr viel. Und ich merke auch, dass die Kids heute irgendwie so ganz anders, ausge- oder so ganz anders aufgeklärt sind. Trotzdem, glaube ich, gibt es da noch einiges an Nachholbedarf.
2: Auf jeden Fall und Übungsbedarf, zum Beispiel ähm, die Sache mit dem Konsens, also das Aussprechen von Wünschen, Kommunikation vor, während und nach dem Sex. Ich glaube, das fällt vielen noch schwer.
0: Ich zum Beispiel finde es ja ultra-hot, wenn es konsensuellen Sex gibt. Ich finde das ja, wenn Leute über ihr gern sprechen können und über ihre Tätigkeiten auch oder was sie so vorhaben oder wenn man so miteinander spricht in erster Linie. Ich finde es ultra-hot, ich finde es so sexy. Dann gibt es immer wieder so Leute oder so Ideen, die dann sagen, äh, nee, wenn man jetzt so konsensuellen Sex hat, also wirklich alles besprechen würde, dann würde das so ein bisschen den Reiz wegnehmen. I get it. Und manchmal mag es auch so sein. Ich habe auch manchmal einfach sehr gerne sehr aufregenden, sehr spontanen Sex. Mhm. Aber diese... Verbalisierung von Lust und von Begehren macht ganz viel mit einem. Also wenn man mal selber versteht, was man eigentlich will und worauf man steht und was man eigentlich möchte und was einen auch dazu bringt, zum Beispiel einen Orgasmus zu erleben oder was auch immer, dann hilft das ja auch zu kommunizieren. Also in dem Moment, wo ich mein Se- meinen Körper selbst erkannt habe oder erkenne oder erforsche, kann ich ja viel besser kommunizieren. Okay, das geht in eine richtige Richtung und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Liebhaber und der fand es am Anfang total unangenehm, darüber so zu sprechen und hat mhm. sich da total geschämt dafür. Und ähm, irgendwann brach das aber dann so auf und dann war es aber richtig, richtig toll, weil man auch so gemerkt hat, okay, es geht auch um eine andere Verbalisierung von Körperlichkeit. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Strategie und dann auf jeden Fall die Abläufe. Die Abläufe müssen abgeschafft werden. Also ja. das Sex Erst gleich, Blowjob,
2: oh. dann lecken und dann Penetration fertig.
0: Wenn es überhaupt zum Lecken kommt. Ne? Also <lacht> ganz oft wird bitte das auch schon mal wieder ausgespart. Dabei ist es ungefähr das Tollste überhaupt. Ja. Aber der ähm, Sex ist nicht Penetration. Es bedeutet Sex ist nicht gleich ähm, Schwanz in. Mushi, es ist mhm. einfach nicht so. Das, wenn man das so stark konzeptuiert oder so kontextualisiert, dann wird man relativ unglücklich, denke ich mal, aus dieser Sache rausgehen. Sex ist so viel mehr. Also ich meine, wild rummachen und aneinander reiben, ist auch eine Form von Sex. Es ist einfach Sex. Rum, äh, sich anfassen, sich lecken, sich irgendwie auskosten, ne? dieses Vernaschen auch. Das ist alles eine Form von Sex. Und ich glaube, wenn man das schon mal überwinden, überwunden hat, dass man so starren Abläufen folgt, dann hat man schon mal viel erreicht.
2: Definitiv, das hört sich aber auch leichter an als getan, vor allem für uns Millennials und Älter, die noch ganz anders aufgewachsen sind. Wer bei uns früher irgendwie Sex angesprochen hat und offen darüber geredet hat, der hat doch schnell einen Stempel aufgedrückt bekommen. Leicht zu haben oder sie ist eine Schlampe. Also vor allem bei weiblich gelesenen Menschen. Also wie
0: du es gerade gesagt hast, mit dem Aufwachsen und wo wir so herkommen, es geht halt ganz klar auch um Ablehnung und ähm, Beschämungsstrategien. Also wie zum Beispiel Slut-Shaming, war mhm. ja zu der Zeit, an der ja. wir Teenager waren, sehr groß und ist es nach wie vor. Ja. Und jetzt lebe ich zum Beispiel in so einer sehr progressiven, aufgeklärten Blase und ähm, wir sind alle irgendwie, keine Ahnung, alle sind poli und äh, offen und wie auch immer. Und es ist alles recht frei und man kann gut kommunizieren. es macht irgendwie Spaß. Aber seit ich diese Single-Kolumne für die FAZ übernommen habe, zum Beispiel, merke ich immer wieder, dass es auch ganz starke Grenzen gibt. Und ähm, wenn ich in der Kolumne darüber schreibe, was für ein heißes Wochenende ich hatte und ähm, was für aufregenden Sex mit einer random Person, wird sehr, sehr, sehr schnell in Kommentaren darüber geurteilt und ich werde ganz stark verurteilt. Das in erster Linie sind es Usernamen, die auf eine männliche Sozialisierung hinweisen und dann ist es so ganz klar so ablehnend wie sowas wie ja eine Frau wie du ist doch klar, dass die keinen Partner findet, wenn die die ganze Zeit in der Gegend rumbumst. Und das finde ich extrem spannend, weil diese Ablehnung immer noch so ganz stark verhaftet ist. Und äh, in der letzten Kolumne zum Beispiel habe ich geschrieben, dass ich nur noch äh, Männer date, wenn sie happy, erstens HPV geimpft sind und zweitens entweder in Therapie waren und oder sind. Geil, finde <lacht> ich richtig cool. Und auf drei Webseiten wurde ich zerstört. <lacht> sehr zum Amusement meinerseits und auch anderer Leute. Dann merke ich auch so, wow, okay, also die Grenzen sind schon noch sehr stark da und yeah. diese tradierten Rollenverständnisse sind auch noch ganz, ganz, ganz stark ähm, verhaftet in dieser Gesellschaft. und ähm, Frauen, die viel Sex haben und darüber schreiben, scheinen immer noch, mhm. das heißt ja auch viel, ne? viel ist ja auch eine individuelle Bewertung, aber scheinen immer noch eine Gefahr darzustellen und eingeschränkt zu werden, definitiv. Jetzt habe ich diesen Job, dass ich darüber schreiben kann und damit auch noch Geld verdiene und äh, irgendwie das meine Kunstform ist, aber ich stelle mir das schon nochmal anders hardcore vor, wenn man nicht in so einem geschützten Rahmen ist wie ich.
2: Dabei haben nicht nur Frauen was Gutes davon, wenn wir aufhören zu Slutshame.
0: Naja, das ist ja ganz klar so. Also das Patriarchat und die Ideen davon, also was so Körper angeht, betrifft ja nicht nur Frauen und weiblich gelesene Personen, sondern natürlich auch Männer und männlich gelesene Personen und auch alle anderen. Und diese Idee, es gibt ja so verschiedene Rollenverständnisse und Vorstellungen. ne? Und dann gibt es natürlich auch so diesen Macker. Und der Macker, also ich sage ja Macker gerne als liebevoll gemeintes Kosewort, Aber es meint <lacht> natürlich eigentlich etwas anderes. Und diese Form von Mann, die sich ja in erster Linie dann auch nimmt, was sie will. ne? Also dieses, diese Idee von Frauen wüssten ja gar nicht, dass sie eigentlich total gerne Sex haben wollen. Man muss da einfach nur drüber gehen über dieses Nein, weil sie werden unterdrückt von sich selbst. Das ist auch so ähm, Dega-Nein. Mm. Und ähm, und dann gibt es natürlich auch diesen performativen Druck auf den zum Beispiel cis-männlichen Körper. Ne? Also da geht es dann auch ganz klar um, was ist das für ein Penis, da geht es um Leistung, da geht es um Dauer, da geht es um Größe, da geht es um Performance, da geht aber auch ganz stark um Behauptung. Und auch das gehört ja dazu zu einer bestimmten Form von, jetzt können wir sagen, schlechtem Sex. Weil, wenn man sich dem dann noch so hingibt, ne, auch diesen Leistungsdruck oder diesen Gedanken, dann kann sie auch, das schränkt ja alles so ein. Also in dem Moment, wo ich da liege zum Beispiel und mich über meinen Körper, über meinen Körper nachdenken muss und ich gar nicht mehr im Fühlen bin oder in diesem Moment des Erlebens, sondern mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt, nehme ich mich ja auch schon wieder raus aus dieser Situation und schränke mich ja schon wieder selbst ein. Und, Das ist ja das Tolle an an intersektionalen feministischen Kämpfen, dass sie ja eben nicht nur auf jetzt zum Beispiel ein ein Geschlecht oder eine marginalisierte Gruppe zurechtgeschnitten werden, sondern auf alle, die Befreiung von allen in allen Bereichen. Und das hat natürlich auch was mit Sex zu tun und mit Körpern zu tun und das schließt ja alle mit ein.
2: Weil du gerade von Macker gesprochen hast, äh, der denkt, die Frau weiß gar nicht, dass sie Sex haben will. Das klingt krass, aber ich glaube, das findet noch oft genug in den Betten dieses Landes hier statt. Und ich würde noch weitergehen und sagen, dass unsere Gesellschaft noch gar nicht so großes Interesse daran hat, dass Menschen mit Vulva auch sexuell erregt sein sollen. Das sieht man allein schon daran, dass es bei Männern Mittel gibt, die helfen, erregt zu sein oder erregt zu bleiben, sprich Viagra zum Beispiel. Aber es gibt noch kein Pandor zu Menschen mit Vulva dafür. Das finde ich ultra krass.
0: Ähm, Ja, ich hatte das auch schon oft, dass ich gar nicht so erregt war oder körperlich gar nicht so erregt war, aber irgendwie trotzdem in dieser Situation mich so befand und dann irgendwie da nicht so wirklich rauskam und dann irgendwie schon auch irgendwie Lust hatte und oder auch nicht oder nicht genau wusste, wie man Kräpfen kommuniziert, dies, das, alles so spielte da zusammen und dann war das relativ pragmatisch, dann wurde da so in die Hand gespuckt oder einfach gleich drauf und das wurde so drauf geklatscht und dann war auch schon dieser Penis da. Das finde ich wirklich nach wie vor eine sehr interessante Beobachtung, wie das so funktioniert, mit welcher Selbstverständlichkeit man mhm. dann da einfach so rangeht. Ne? Man könnte ja auch irgendwie sagen, zum Beispiel bei konsensuellen Sex, was brauchst du denn, was willst du denn jetzt oder so, wie wollen wir es denn machen? Hey, guck, ich habe hier auch so ein bisschen Kleidgel mhm. oder so mhm. oder wie auch immer. Und ähm, diese, das war so etwas, war in meiner Teenagerzeit, zeit war das so ganz stark. War wie so, ja. als gäbe, hätte es da so eine Art von, naja, okay, wenn die da jetzt nicht nass genug ist, dann einfach mal schnell drauf spucken.
2: Ja, genau, dass man diese Brücke gar nicht schlägt zu, oh, dann ist sie vielleicht, dann hat sie vielleicht gar keine Lust oder ist noch nicht so weit. Ja, genau,
0: oder sie braucht schon was anderes oder so. Und manchmal kann es natürlich auch mega hot sein, ne? mhm. ist ja klar. Also ich meine, es gibt auch manchmal, es ist ultra sexy, es ist halt so, Sex ist ja auch so ein toller Prozess, ist ja so ein Ablauf und auf den muss man sich ja irgendwie auch einlassen können, also Letztes Jahr hatte ich eine, oder letztes Jahr habe ich sexuell mit einer Person sehr lange verbracht. Und da gab es wirklich zum allerersten Mal diesen Moment, dass man so lange etcht, bis man schon so gar nicht mehr weiß, was eigentlich passiert. Das hat so insgesamt so vier Stunden gedauert. Und dann äh, hatte man endlich diesen penetrativen Sex. Und dann sind wir beide auch sofort gekommen und sofort eingeschlafen.
2: Oh, schön. Das war ganz, das war ganz schön. <lacht>
0: ähm, für alle, die nicht wissen, was Etching ist, kannst du es kurz? Ja, es geht im Grunde um so ein Ausreizen, so ein Auslotsen. Also wirklich so ein, ja, halt so wie on the edge, ne? Also wirklich so ein man macht so miteinander rum und man lässt sich so ganz viel Zeit und man will irgendwie keine Ahnung in dem Moment war es so ganz klar okay man will jetzt diesen penetrativen Sex man will jetzt da irgendwie diesen Penis in dieser Vagina haben und dann hat man es aber so lange ausgereizt bis man einfach schon so drüber und so geil war dass man eigentlich eh gar nichts mehr anderes konnte und dann nach vier Stunden haben wir es dann gemacht und dann war es ganz schön zeigt euch jetzt auch gewittert es war irgendwie richtig toll oh, schön mhm. das klingt wirklich Vor so eine ganz heiße Sommernacht oh toll mhm. ja ich habe sie auch nach wie vor ganz bei mir und ähm, kann sie gut abrufen. Giovanna. ich danke dir sehr herzlich für all diese Geschichten. Danke für die Einladung.
2: Wir müssen unsere sexuellen Abläufe hinterfragen und einsehen, Sex kann unterschiedlich aussehen. Und wenn wir das auch noch formulieren können, was wir wollen, umso hotter. Das war Giovanna Reisinger. Ich danke ihr nochmal sehr herzlich für das schöne Gespräch. Ihr Buch Enjoy Schatz, findet ihr in den Show Notes. Da habe ich euch den Link reingepackt. Guter Sex, schlechter Sex. Ich habe aus dieser Folge mitgenommen. Es lohnt sich, sich zu trauen, Dinge anzusprechen, auch wenn es first place erstmal ungewohnt ist. Und jetzt, wie versprochen, eine neue Geschichte aus der Community, jetzt mit Lilly. Salü Sex.
1: Safe Space.
2: Sie hat eine heiße Barnacht gehabt und schon den ganzen Abend ein Auge auf einen Typen geworfen.
1: Also es war so, wir waren an einem Abend äh, mit Freunden unterwegs in verschiedenen Bars und der Vibe war eh schon so voll sexuell aufgeladen und jeder hatte irgendwie Bock aufeinander, wie es tatsächlich in unserem Freundeskreis immer so ein bisschen ist. Und dann waren wir halt in einer Bar, die einen haben so angefangen rumzumachen. Da meinte der Typ, auf den ich ein Auge geworfen habe, ähm, meinte so, okay, ich glaube jetzt auch Zeit für uns. Und ich so, yo bro, let's go sind wir aufs Klo, aufs Perso-Klo auch noch so dumm. Und ja, haben dann da angefangen, also zu herumzumachen, haben auch angefangen zu flügeln, natürlich mit Gummi. Girls, habt immer ein Gummi für euch selber dabei. Und irgendwann hatten wir keine Ahnung, Bock auf Analsex. Und dann hatten wir einfach Analsex in diesem Perso-Klo mitten in der Nacht. Ähm, die Leute, die anderen wollten irgendwann gehen, klopfen so gegen die Tür und dann so oh, und wir so, ja, ja, wir kommen gleich, wir kommen gleich, <lacht> ähm, sind wir dann auch somehow irgendwie ähm, und ja, das war auf jeden Fall meine Story von dem Analsex in der Bartoilette des Nächtens.
2: Vielen herzlichen Dank an dich, Lilly, fürs Teilen dieser Geschichte. Lilly hat von ihrer sexuellen Begegnung in einer Bar berichtet. Wenn auch ihr eine Geschichte für unseren Safe Space habt, dann gerne, gerne her damit. Schreibt mir an studio.egofm.de. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der Folge. In der nächsten schauen wir uns genauer diese Sache mit dem Dinge ansprechen. Es geht um Konsens. Ich habe mich mit dem Kollektiv Consent Calling getroffen und war mit ihnen auf einem Festival und habe mit unterschiedlichsten Leuten über Sex und Konsens gesprochen. Es war richtig cool und ich nehme euch mit auf dieses Festival. Das und mehr hört ihr in der nächsten Folge. freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Aurie.
1: Salü Sex. Du willst etwas loswerden? Schreib uns direkt bei Instagram oder via Mail an Studio@egoFM.de. Für neue Folgen abonniere Salü Sex auf deiner Podcast-Plattform und bei Instagram. Alle Infos und weiterführende Links zum Podcast findest du in den Shownotes und auf egofm.de. Salü Sex, Liebesgrüße aus der Tabuzone, ist eine Produktion im Auftrag von egofm. Moderation und Produktion Aurie Sattelmeier. Programmverantwortlich bei Ego FM Fred Schreiber. Projektkoordination Ego FM Sebastian Heigel. Ego, Ego FM. F-M. Schöne neue Radiowelt.